0: Bom dia, óbvios! Bom dia, Fernanda! Como que você tá hoje?
1: Bom dia! Estamos bem, estamos aqui vivendo um novo dia, vivendo uma nova oportunidade. Eu não sei o quanto a gente pode falar de política aqui, mas estamos felizes, pois o governo Bolsonaro está acabando!
0: A gente fala bastante. Não, e
1: eu sou de Brasília, <risos> então estarei na posse, estarei na posse.
0: Tudo! Nossa, que demais! Aproveite por mim. Tô muito pronta. Eu também tô muito pronta por pelo que vem por aí. Você vai chorar na posse, você acha?
1: Ai, não sei, por causa que da última vez que eu... Quando o Lula ganhou, aqui em Brasília, se, nos reunimos na Torre de TV, então eu fui pra lá. E eu lembro quando eu cheguei no discurso dele, não cheguei a chorar, mas eu cheguei a ficar muito emocionada, porque o primeiro discurso dele foi ele falando assim, as famílias, elas têm que se reunir de novo, não dá pra gente ficar brigado. E eu briguei muito com a minha família, então eu dia assim, a gente não pode... Obrigado, meu Deus <risos> do céu Lula tem razão Foi muito bom, assim Então não sei, depende do que ele falar, eu acho
0: Eu também, mas é, na verdade Acho que tem toda a chance de eu chorar E eu já entro nisso em breve Mas tem duas coisas que eu odeio Quando eu começo a chorar em ambientes Com muitas pessoas Que é, ai, ah, olha lá, canceriana Fico puta, porque não tem nada a ver com astrologia Eu choro porque eu sou sensível E eu não tenho problema com isso Mas vamos lá, o nosso tema hoje Hoje é sobre a importância de sentir e chorar, mas também a importância de respeitar quem não chora. Vou começar aqui com uma claquete que eu achei muito interessante, que é desse professor holandês, que é o maior especialista sobre choro, que ele fala que durante muito tempo os cientistas não entendiam nada sobre o choro de maneira fisiológica, porque na maior parte das vezes, aí eu abro aqui aspas para ele... Os cientistas estão muito mais interessantes no amor do que nas borboletas no estômago. Então, eles estavam muito mais interessados em estudar o que é a tristeza do que, de fato, o que nos faz chorar. Só que chorar é nossa primeira forma de comunicação como seres humanos e tem que ir além de lubrificar os olhos. E eu queria saber de você. Qual é a sua visão da importância do choro como forma de comunicação e expressão dos nossos sentimentos?
1: Eu acho que o choro é muito importante pra digestão dos nossos sentimentos. Então, é uma forma de você expressar o que você tá sentindo. É uma forma de você digerir o que você tá sentindo. E até mesmo na psicologia a gente fala sobre como não é uma essencialidade. Então, a gente não quer falar assim Ah, se você não chora, você tem um problema. Não é isso. Perfeito mas o que a gente quer fazer também é incentivar o choro, pois ele realmente ajuda a gente a digerir as nossas emoções e como sim, existem os casos de algumas pessoas que não sentem muito a necessidade de chorar, mas existem os casos das pessoas que seguram o choro, como uma vontade que eu tenho, uma coisa que eu quero expressar, mas eu considero que ela é errada, que ela é feia que ela é infantil, aquela coisa de criança, aquela coisa de mulherzinha aí não só eu acabo segurando o choro, como pra impedir que eu chore, eu também tenho que engolir as emoções que causam esse choro. Sim. Não no sentido psicanalítico mas no sentido fisiológico, no sentido não só fisiológico, mas emocional, de reprimir essas emoções. Então, não posso fazer esse papelão, não posso sentir o que leva esse, entre aspas papelão. Então, eu vou me distrair, vou fingir que não tô sentindo vou performar uma pessoa que tem tudo no lugar e que nunca chora, pra daí, então, acaba não entrando em contato com essas emoções e não digerindo elas, por consequência.
0: Mas isso vem de uma construção social, porque o choro é uma reação igual várias que temos. Eu, por exemplo, se fico muito nervosa, eu fico muita, muito vermelha aqui no colo, começam a aparecer umas placas e eu nunca entendi por quê. E isso é algo que eu me sinto nua quando acontece. Eu odeio, eu me sinto exposta num nível. E é horrível, porque você vê quando eu tô irritada, quando eu tô frustrada. E é assim é algo muito emocional, eu fico muito quente com essas placas vermelhas. E numa discussão, por exemplo, eu sou incapaz de ter uma discussão, vou me refazer. Eu era incapaz. Hoje em dia eu consigo me controlar melhor, sem chorar. E eu acho que isso, não só quanto a mim, mas pra muitas pessoas, dá um sinal de que você é o mais frágil daquela discussão ou daquele lugar. Só que não necessariamente quem tá chorando ou quem tá com placas vermelhas no colo é quem tá mais fragilizado. Ou sim.
1: Não o que acontece, sim, aí a gente tem sempre várias questões, né, é verdade que existem as questões sociais então existe uma construção onde o choro é visto como uma questão emocional e emocional no sentido negativo e emoções, socialmente falando, também tá muito ligado a uma questão de gênero de enxergar mulheres como sexo emocional e mulheres são inferiores a homens e por isso chorar se é algo de mulherzinha, sim. então é algo que você não pode fazer. Então você tem uma linha inteira de raciocínio para dizer por que você chora e por que não. E no caso das discussões, de você ouvir relatos comuns de mulheres falando assim Ai, ah, eu vou discutir e eu não consigo muitas vezes não chorar. É por conta disso, de socialmente falando, nós mulheres somos socializadas a não nos expressarmos, não darmos as nossas opiniões, não entrarmos num raciocínio lógico, não termos uma opinião formada, não sermos racionais. E a gente aprende isso e internaliza isso. Por isso, a gente, às vezes, até se sente incapaz em entrar em grandes discussões. Sim. Mas uma coisa que é nosso permitido é sentir. Assim, nos permitidos, entre aspas, né? Nos permitido no sentido que você vai fazer parte de um estereótipo, mas... Em contraponto aos homens, você vai ser o sexo sensível, mas ok. Mulher, ok, chorar. Homem, não, ok, chorar. Isso é muito interessante. Eu adoro essa parte de sociologia e não, psicologia. Porque é
0: sensacional, porque faz todo sentido. Não nos é permitido muita coisa, mas o sentir tá autorizado. Porém, entra no estereótipo. Mas já que tá autorizado, é onde a gente também consegue se permitir. Sim.
1: De uma certa forma também, exatamente porque nos é permitido, quando a gente vai entrar numa dessas discussões, aí claro, né, vai vir muitas emoções, vai vir muitas coisas. Muitas vezes eu vou me sentir incapaz de ter aquela discussão, vou me sentir que a minha performance naquela discussão não está sendo boa, que eu não estou conseguindo me expressar, uhum. vou ficar frustrada e vou chorar, porque me chorar, chorar me é permitido. Então, acaba que a gente, de muitas formas, sai perdendo em discussões por conta de que a gente não é treinada a discutir. A gente não é treinada a seguir um raciocínio lógico, a entrar numa discussão por horas, fazer nossos pontos, sermos ouvidas. E todas essas frustrações, isso tudo que a gente... Isso no processo também, que quando a gente vai falar, muitas mulheres vão falar quando elas já estão explodindo por dentro. Então aí vai vir raiva, frustração, tristeza, indignação e choro.
0: Isso também porque a gente tem a ideia de que choro... Tá canalizado apenas na tristeza. Mas, ao meu ver, o choro tem, às vezes, muito mais a ver com essa frustração. Então, quando você não tá conseguindo falar o que você quer, e aí você... Ai, que raiva que eu não tô conseguindo. E aí, já, já num ato falho, já falei o que eu acho que mais a vontade de chorar, que é raiva. Raiva dá muita vontade de chorar. E pouco se fala sobre isso, porque você tá numa discussão, numa situação até... E eu acho que em ambiente familiar é o que a gente tá mais suscetível ao choro... Talvez você tenha a resposta pra isso. Mas eu já ouvi de muitas pessoas. Imagina, eu tenho uma discussão com qualquer pessoa, eu não choro. Mas eu vou discutir com a minha mãe e eu me debulho em lágrimas. E é essa raiva que você tem. Só que na leitura social do que a gente aprendeu... Ai, tadinha. Começou a chorar. Eu, inclusive, vi no Twitter uma situação de uma menina. E isso é muito interessante agora que eu voltei pro Twitter. Que as pessoas se abrem, né? Parece, às vezes, uma terapia aberta. Dela falando que quando ela tava na escola, ela foi apresentar... Um trabalho e ela começou a ficar muito nervosa e alguém falou assim pra ela, na verdade não pra ela, mas pra sala toda. Ih, ela vai chorar! Então o choro até é uma maneira de constranger. Nessa pergunta que tem 40 perguntas dentro dela, talvez pra eu chegar em uma só e claramente demonstrando minha empolgação com o assunto. Quais são os sentimentos que nos fazem chorar e quais são as situações que fazem com que a gente fique mais suscetível ao choro, Fê?
1: Um, qualquer situação pode fazer a gente chorar... Você pode chorar de felicidade... Pode chorar de raiva... Pode chorar de frustração... Essa é uma resposta pessoal... Pessoas diferentes vão chorar por coisas diferentes... Não existe resposta certa... Eu acho que isso é uma coisa bem... Trabalhado com todos os meus pacientes da terapia... Que é... Não existe resposta certa para as coisas... Existe, vamos dizer assim, uma maneira diferente Existe o que funciona, o que não funciona Existe ética e moral Mas você falar em certo e errado Você começa a entrar num lugar muito esquisito Das coisas Quando você tá falando sobre a sua pessoalidade Quando você tá falando do seu existir E da sua psique Então não existe sentimento certo Ou errado para você estar chorando Sim E uma coisa no sentido de chorar É que não é incomum quando você está engolindo muitas emoções, se impedindo de chorar e se, pendi, se impedindo de sentir. Isso também é uma coisa bem comum com homens e mulheres, no sentido de que a gente não se permite sentir coisas diferentes. Então, mulheres não se permitem sentir raiva e homens não se permitem sentir tristeza, claro para você ouvinte, pode existir exceções, isso não é uma regra fixa, isso é só uma tendência social. Então, o que acaba acontecendo é, vamos dizer assim, no momento em que eu estou falando uma coisa e colocando para o mundo, eu não consigo, depende da pessoa, né? tem gente que consegue, mas a maioria das pessoas não tem esse controle fino de a ah, qual emoção eu vou colocar pra fora junto com essa fala. Sim. Não, se você tá engolindo muita coisa e você começa a falar... Vai sair tudo de uma vez. Então vai sair raiva junto com frustração, junto com tristeza, junto com choro. Você vai olhar assim, você vai falar que eu tô chorando por tudo. Eu tô chorando pelo passado. Eu tô chorando pela discussão agora. Eu tô chorando pelo que isso pode se transformar. Eu tô chorando porque eu tô com muita raiva. Eu tô chorando porque eu tô triste de estar tá com raiva. É tudo junto. Então,
0: é muito louco. Isso que você falou sobre suprimir e chorar pelo passado também é algo comum. Porque tem pessoas, por exemplo, vão num, a um velório de uma pessoa querida e não, não passam nada ali. E aí, aquilo vem depois de anos. Como que você trata isso nos seus pacientes? e Isso é comum de acontecer?
1: Isso é absolutamente super comum de acontecer. Não tem exatamente uma explicação pontual pra isso. Vai de pessoa pra pessoa. Não é incomum ser um pouco... Mecanismo de defesa, no sentido de que eu não me permito sentir aquilo naquele momento porque algo dentro de mim me diz que eu não vou dar conta de sentir aquilo naquele momento então, ocorre essa, esse suprimir dessas emoções. De, tipo, não, hoje não, agora não. Você, você vai quebrar, você vai você não vai dar conta. Então, vamos deixar isso pra depois.
0: Nossa, mas isso é uma habilidade, né? Porque, pessoalmente, eu não sei se eu tenho habilidade de falar não, eu não consigo sentir isso agora, eu vou deixar pra depois. Eu só sinto.
1: Por não ter uma resposta definida, super específica, pra algumas pessoas é um mecanismo de defesa automático. É um mecanismo de defesa cerebral. Ah. Então... Mas não tem como eu pegar um teste neurológico e falar assim, ah, é isso. Não, isso é uma teoria de que para algumas pessoas é meio o seu cérebro falando assim, ah, não,
0: vamos depois, depois, depois. Hoje não, Faro.
1: É igual, por exemplo, algumas pessoas que passam por acidentes e não lembram do acidente. Sim. Isso é considerado um mecanismo de defesa do seu cérebro de, você não vai gostar de lembrar disso, então a gente não vai lembrar.
0: Muito bom. E não necessariamente acidentes, podem ser também traumas cotidianos, familiares, etc.
1: Também, e no outro caso, eu acho que uma coisa que acontece muito, no caso específico de velórios, é também uma pressão social, no sentido de que você sentir algumas coisas tem uma questão emocional, social e fisiológica. Então, às vezes, por exemplo, se eu estiver num estado depressivo... As minhas funções fisiológicas Elas estão todas alteradas Eu posso entrar numa situação Onde nem se eu estiver sentindo tristeza Eu vou sentir tristeza Nem se uma coisa me fizer feliz Eu vou sentir felicidade Então não é tão simples Então tem essa questão fisiológica E tem a questão social, por exemplo Eu já tive muitos pacientes mesmo Já foram em alguns velórios voltaram muito culpados de Fernando. Eu não me senti tão triste quanto eu acho que eu deveria me sentir. Uhum. Eu me senti, eu me senti triste, claro, me senti triste, chorei, etc. E tal, mas eu não senti devastada, acabada, completamente desolada. Não, eu me senti triste. Mas agora já passou uma semana e eu já sinto que isso ainda me dói lembrar e às vezes eu ainda choro, mas não, não é aquela coisa que eu imaginei que eu ia me sentir, que eu ia parar de funcionar e uma culpa muito grande por não estar se sentindo desse jeito. Então, eu acho que essa questão social do choro é muito forte nas pessoas. Porque elas supõem qual é o jeito certo de se sentir. Quando elas não se sentem assim, elas se sentem muito
0: mal. Nossa, mas é mais uma cobrança, né? Eu adorei que você falou sobre, sobre ética e moral e não certo ou errado. Porque eu sinto que nos é esperado... E aí a gente se frustra quando, na verdade, cada um vai encarar as suas emoções de uma maneira muito única. E no seu tempo, só tem que entender, enfim, se a gente não tá suprimindo por vergonha. Porque eu acho que não há vergonha alguma em chorar. Eu queria trazer para um post que você fez, porque a gente é, enfim, atropelado pela quantidade de conteúdo que é postado nas redes. Mas eu achei muito bonito, que é sobre por que choramos quando alguém pergunta se estamos bem. Por que choramos quando alguém pergunta se estamos bem, Fernanda?
1: Essa é uma resposta do qual a gente teoriza alguns motivos. Nesse né? post eu trago algumas desses pontos. Onde, vamos dizer assim... Especialmente se eu tô tentando... Não é incomum. Eu tá tentando esconder as minhas emoções. E também... Estou escondendo as minhas emoções Por estar com medo de chorar Quando uma pessoa faz essa pergunta É como se a gente estivesse tentando Ficar dentro de uma bolha Dentro dessa bolha bem zen Tipo, não, respira, não chora, calma Só que algumas pessoas percebem É como se elas viessem com um alfinetezinho Assim, tá tudo bem? Estoura essa bolha
0: Sim, eu achei bonito que você fala Que é como se o outro nos enxergasse
1: sim, é uma quase para algumas pessoas assim, uma validação de então alguém percebeu, então alguém me notou, alguém alguém notou e deu voz e visão para minha tristeza, e isso para algumas pessoas pode ser muito emocionante ao ponto de evocar o choro e também às vezes não mas, assim, o sentimento pode surgir a partir do pequeno ato de se está ocorrendo essa pergunta, então pode acontecer de eu ter um lugar onde eu possa expressar isso. E aí... Vem todas as emoções e com todas as emoções transbordando, eu vou acabar chorando. E vem também como que a gente lida
0: com o choro do outro, né? Porque até agora a gente tava discutindo sobre o nosso choro. Mas vou ilustrar uma cena que aconteceu na minha vida recente para você, porque eu acho que faz sentido aqui. A gente num grupo de amigos e uma pessoa contando uma história em específica, que foi um assunto desconfortável, começou a chorar. E... Uma pessoa que tava no grupo começou a falar, não, não chora, levantou e abraçou essa pessoa. Outra pessoa falou, ai gente, vamos mudar de assunto, tá ficando muito pesado. E eu, que sou eu, eu fiquei parada, não levantei pra ir abraçar, mas fiquei ouvindo. Não de uma maneira insensível, mas... O choro, eu achei que foi a maneira que essa pessoa encontrou de passar o que ela tava sentindo. Não algo para ser... Ah, oh, eu gosto de deixar o choro acontecer. E aí, conversando depois com uma outra pessoa que estava lá, porque isso é um grupo de amigos, né? <risos> Tem uma situação, é, uma, é um semi-debate, o um semi-debate, o um semi-debate. Essa pessoa me falou assim... Eu fiquei muito desconfortável, porque para mim é muito desconfortável ver as outras pessoas chorando. E aí, eu queria entender pra você quais são essas construções que tem dentro de nós com a maneira como a gente lida com o choro e como que a gente deveria, na sua visão, não com certo ou errado lidar com o choro das outras pessoas você acha que a gente tem essa sede pra parar também porque a gente é ensinado desde cedo de que se o bebê chora, precisa parar de chorar, se a criança chora, fala ai poxa, não chora, e talvez permitir que o outro
1: sinta? É muito engraçado você dar esse, esse exemplo do bebê porque eu escrevi um livro livro que no momento só está disponível por e-book, chamado Pedir, oferecer e receber ajuda, que tem todo um tópico sobre como a gente lida com choro e como a gente trata choro e de uma maneira geral emoções negativas, mas choro especialmente como um evento. Emoções negativas, elas são consideradas um problema. E qual é o nosso raciocínio Quando a gente está lidando com um problema Problemas são feitos para serem Resolvidos, então se você está Triste, isso é um problema Se isso é um problema, eu preciso resolver Se você está chorando, eu preciso resolver o seu choro Resolver a sua tristeza Então eu preciso fazer você parar de chorar ou eu preciso fazer você parar de ficar triste ou eu preciso escutar o que você tá me falando escutar o que tá, tá fazendo você ficar triste e tentar bolar ideias pra você parar de ficar triste não, sei se está triste por causa do seu ex então olha só, já pensei aqui numa solução para de falar com o seu ex e às vezes a pessoa ela não tá ali procurando uma resolução, ela não tá ali procurando uma maneira de resolver, ela só quer expressar as emoções dela. Mas é isso, tristeza, raiva, frustração, todas essas emoções, entre aspas, consideradas negativas, elas são por nós socializadas como isso é um problema e ele precisa ser resolvido. Então, você tá chorando, eu preciso te falar alguma coisa para fazer você parar de chorar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o choro precisa ser naturalizado, não visto como um grande evento. Deixe a pessoa chorar, Vamos aprender a lidar com o desconforto que as emoções negativas nos trazem e parar de enxergar essas coisas como um problema. Não é um problema você ficar triste. Poxa, o seu ex terminou com você, você gostava dele, você é triste. Faz todo sentido, é razoável você ficar triste. E se você quiser chorar como forma de expressar essa tristeza, também é extremamente razoável. Quando eu trato isso como um problema, é quase como se eu tivesse subentendendo que é, você tá errado em se sentir assim. Não, calma, aí já é um pouco demais, né? Pra você ficar triste? Ficar triste porque o senhor terminou com você? Não, calma. Gente, é razoável se sentir assim. Por que, que a gente trata como um problema? Ah, tal pessoa me sacaneou, tô com raiva. É razoável
0: ficar com raiva. É até um certo egoísmo, porque somos todos muito egoístas, né? Na verdade, você não quer que o outro pare de chorar pra que ele fique bem. Você quer que o outro pare de chorar porque aquilo está te deixando desconfortável. Então é quase assim: não, 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 vamos ficar, vamos ficar bem, vamos ficar bem, para. E uma coisa que foi revolucionária Para as minhas relações foi quando eu percebi que a pergunta-chave nesses momentos é: você quer ajuda pra chegar em soluções ou você só quer acolhimento? Porque eu posso só ser um ombro. Você quer deitar no meu colo e chorar? Ou você quer que... Vamos lá, eu também sou boa de estratégia. Entendeu? A gente pode pensar em soluções. Porque às vezes a pessoa só quer falar que merda que isso aconteceu. E é horrível quando você só quer que alguém te fale puta que merda mesmo, hein? chora, e a outra pessoa fala não, mas sabe o que você poderia ter feito? não, me deixa chorar em paz, caralho você é um caralho <risos> e Fê, de uma maneira um pouco menos romântica, eu acho que isso aqui é um tema para debate, tá? não estou trazendo nenhuma verdade absoluta mas é porque vem também desse estudo desse especialista que eu trouxe do início do episódio é de que como a gente aprende desde cedo, de que o choro tem um efeito poderoso sobre as outras pessoas, algo em nós aprendeu que o choro é uma maneira boa de neutralizar a raiva do outro neutralizar a irritação do outro e que a gente tem que tomar cuidado se nós temos controle sobre quando vamos chorar para não ser também uma forma de manipulação pesado?
1: pesado e polêmico pesado e polêmico eu gosto assim <risos> é fato de que nós mulheres algumas de nós podemos acabar usando o choro como ferramenta então, ferramenta de... Ah, eu não gosto de chamar de manipulação, porque eu acho que manipulação é uma palavra muito carregada de um estereótipo psicopático, Sim. de, nossa senhora, você é uma manipuladora. A gente, tá todo mundo manipulando, todo mundo, desde o começo, entendeu? Desde o começo. Manipulação é você... Mexer em algumas coisas para conseguir o que você quer. Exemplo que eu sempre dou: você quer ir na sua festinha de final de semana, dar uns beijos naquele menino, só que você precisa da autorização da sua mãe. Você quer muito ir. O que, que você faz? Eu não vou pedir para sair a semana inteira pra chegar no final de semana e quando eu pedir pra minha mãe ela ter mais chance de dizer sim porque se eu pedir pra sair na quinta é provável que sábado ela vira e fala, não, você não vai sair sábado você já saiu na quinta, então pra isso não acontecer eu não vou pedir pra sair a semana inteira Pra ter mais chances no sábado A minha mãe diz assim, isso é manipulação Mas gente, é inofensivo, entendeu Eu só quero ir na festinha dar uns beijinhos Mas eu tô de uma certa forma manipulando as informações Pra conseguir o que eu quero? Estou Sim Mas a gente tem essa coisa de Manipulação, meu Deus ela é Manipuladora Manipuladora <risos> voltando ao tópico então sim, a gente tem uma questão de, por a gente ter uma afinidade maior com o choro, a gente acabar usando muitas vezes como ferramenta acaba que eu não vou entrar num ponto de, novamente, julgamento... por conta de que a gente vai usar as ferramentas que a gente tem disponível. Da mesma forma que homens vão usar as ferramentas que eles têm disponíveis. Eu
0: ia, inclusive, falar sobre isso, porque eu entendo o recorte de gênero... mas eu acho que os homens... E aí, de novo, né? Estão sempre generalizando aqui. Eles sabem usar o choro quando lhes cabe. Uma conhecida minha, quando, quando o namorado dela terminou com ela... Eu lembro dela falar a seguinte frase... Mas ele tá muito triste. Ele tá arrasado. Você acredita que ele chorou? Ele chorou. Não, ele tá muito mal. E aí, quando chegou até ela... De que naquela época ele já tava com outra pessoa... Ela falou... Não, não tá não. Porque ele chorou. Então, ele tava triste. Mas também ele soube usar o choro naquele momento. Porque a partir do momento que ele chorou... Ela passou a defendê-lo. E uma outra situação de uma outra pessoa... Aqui é sempre um expose, tá, Fernanda? É, eu sou, é um inferno conviver comigo. Tava conversando com um amigo. Uma, um outro um amigo dele pediu pra ele uma coisa que, na minha opinião, ele deveria ter dito que não. Só que ele falou, não, eu não tive como dizer não pra ele. Porque ele chorou. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que manipulação é um termo pesado. Mas tomar cuidado pra a gente não tomar o choro como um passe livre das pessoas. Porque eu acho que, acima de tudo, o que a gente tá falando no episódio como um todo é naturalizar o choro, pro bem e pro mal. Sim. Porque a gente acaba sendo muito suscetível e ativa essa compaixão ou essa dó, né? Não sei qual, que é. qual é o termo psicanalítico pra dó. É,
1: eu não sou psicanálise, então não sei.
0: <risos> Justo. Mas a dó, que seria o quê? Uma compaixão com piedade? Piedade.
1: Não, dó é um pouco difícil de definir, mas eu diria assim: que dó não é uma coisa muito boa de você sentir em relação ao outro. Porque ele vem de um lugar, muitas vezes, meio condescendente, assim, deu sentir de pena. Sim. De, ai, que pena. E você já deve ter passado por essa situação, onde algumas vezes, sim, a gente quer que as pessoas sintam pena da gente. Mas em outros momentos, a gente já teve situações onde algumas pessoas olharam pra mim com pena. E eu fiquei, pau no seu cu, quem você acha que você é sentir <risos> pena? <risos> Sim, Guarda a sua piedade, total. Oxi. Eu diria que pena, de uma maneira geral, não é uma coisa muito boa de você sentir em relação às outras pessoas, por conta que vem meio que um, de um lugar onde ai, tadinha. E o tadinha, ele tem um subtexto de vítima. E a vítima é o quê? É aquela pessoa que não poderia ter feito nada. É aquela pessoa que foi uma, uma vítima e que agora fudeu e que agora vai dar tudo errado. E a vítima nunca é empoderada, a vítima nunca tinha algo que, que tá dentro do controle dela, dentro do poder dela, nem antes e nem depois. Então coloca a pessoa numa posição muito inferior e muito sem agência que peninha, que vítima. Então, eu não considero que dó, pena, são coisas boas de você sentir em direção às outras pessoas.
0: Muito bom. Fernanda, sensacional a troca muito, 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 muito obrigada, feliz ano novo já que quando esse episódio for ao ar já estaremos em 2023 com um novo presidente yes. espero que você tenha se divertido na posse <risos> ah,
1: eu espero também
0: e chorado da maneira que a gente não falou aqui que é o chorar de felicidade que é gostoso demais chorar de felicidade nossa
1: sim Ah, é bom, eu gosto Extravasar. muito, muito,
0: muito obrigada e volte sempre o nosso programa Bom dia.
1: Ah, bom dia, obrigada pelo convite, Marcelo.
0: Bom dia, óbvios.